0: 大家好，欢迎收听《紫光阴》，我是梦柔。这一集呢，我们要介绍六月的精选精油，就是这个月的精油新品。对，本来这一集是要回答、呃、之前有听友问的问题，但是小妹突然想到说，哎，这个月还没有营业，所以就觉得嗯，还是先营业一下好了。那营业完之后，我们就可以放轻松的，就是就是玩耍跟谈。就是聊一些比较轻松的话题，然后加上呃，之前听友问的那个问题，确实是比较大灾问。那真那个回答的内容呢，嗯，我觉得我还是想要再再思考一下，怎么用更简单、更简短的方式让大家可以理解，然后去分享一下我的看法。所以这一集呢，我们还是先来介绍一下六月的精选精油吧。然后这个月的新品真的很多。嗯，主要就是因为小编去了一趟科西亚之后，就带了很多的孩子回来。然后其实科西亚的的精油我已经分两个月去上架了，但就是原本已经预计要上架的一些精油也，也也其实，在手上有一阵子啊，就觉得说好像可以就是搭配着上架。所以这个月其实新品真的蛮多的。好，那就废话不多说，我们就可以开始来介绍。第一支要介绍的是这个麝香玫瑰，也称为法国玫瑰的原金、哦、那其实玫瑰真正的品种现在已经有到一千五百多种了，而且你知道人类很厉害，就是很会就是呃插枝啊，然后混种啊，然后就是改良，所以可能之后品种也会更多，不知道。但是呢，目前就是一支大概就是有一千五百个。品种的玫瑰，这一次上架的这个麝香玫瑰跟呃，又称法国玫瑰，它其实是最古老的一种玫瑰品种、嗯、就是很很很历史中很久以来就其实就就有用它在这个方向的用途上。嗯、那在中文呢，有人会翻为麝香玫瑰、法国玫瑰，或是翻为高加索玫瑰。嗯那原金跟这个呃真六出来的奥拓玫瑰，其实它们的气味是相当的不同。其实在，在在没有接触这个芳疗的人呢，他可能第一次闻到这个真六的玫瑰精油，他会觉得，嗯，这跟真的这个玫瑰花，他们的想象其实会有很大的不同嘛，哦。但是一般来说，原金它会更浓郁、更甜美，会更像就是一般人就是。里就是脑袋里面预期的这种玫瑰的香气哦，而且园丁一般来说在调香上会用比较多的玫瑰园丁，因为它的，呃，香气的强度跟显香是比较容易的，它比较甜美哦。那这一支的这个呃麝香玫瑰呢，其实当初嗯就是在取样的时候，我就觉得哎，这个玫瑰品种我之前就是没有没有。没有入手，就只,只好有这个东西，但就没有去，没有去真正的去入手，就觉得、哎、好像可以来试试看这样子哈、哦。那没想到，就是拿到的时候，我就觉得啊、哦，对这个味道真是惊为天人耶，就是感觉它就是非常的浓郁，你知道吗？其实我相信应该很多有少女心的的女生心里都会说啊，真是希望自己有一一片这个玫瑰花园，然后可以在里面就是。就是奔跑这样子，然后想要怎样的挥洒，怎样的使用的玫瑰都可以这样。嗯，因为我觉得我还蛮喜欢玫瑰的哦，或是就是那种被宠爱的那种那种感觉。那我觉得这个麝香玫瑰圆金呢，它一滴出来就觉得哦，那个玫瑰是非常的奔放啊，有点有点像是那种很凡尔赛的感觉这样哦。那它的这个呃。会感觉前味会有一点点那种玫瑰色香调，然后会有一点绿苹果香，然后它那种玫瑰的那种粉，就是花的那种粉粉香，其实是蛮明显的哦。那我觉得它的这个香气主体就是中中调这个 body 的部分，呃，我觉得它其实是融合了几个不同产地，比如说像是大马士玫瑰园丁的风格，但是又有那种土耳其玫瑰园丁，就这种比较阳光的感觉哦。也带有一点点这种千叶玫瑰那种标志性的那种甜香，因为千叶玫瑰就是以它的香甜，呃为它的特色哦。所以我觉得这个圆晶它其实是融合了很多的风格、哦，所以它整体的香气主体是非常丰富的哦。那在蚊香纸上，就是你放到隔天它，它就是你滴出来一阵子之后，它不是慢慢就会挥发，然后会干掉吗？那我觉得就是整个这个香气在蚊香纸上干掉之后。它其实各种各式刚刚讲的那种各式园金的这种玫瑰，还是在持续的，就是它就是会慢慢的就是香气还在，然后会一直延续这样。其实我我放在桌上，我觉得好像我记得好像有香了三四天哦。所以加上因为园金它的这个化学成分就比较比较大，比相对玫瑰呃蒸馏的来说，它的大分子会比较多，所以它的持香性跟香气强度其实本来就是比较高的哦。那在这个香气轮廓的这个最角角角落的地方，我觉得有一点点像是那种朝鲜菊花的那个味道，所以我觉得蛮特别的。然后带有一点点那种很成熟的那种呃果香、水果香哦，跟那种呃标准的那种大马士革玫瑰蒸馏那种荔枝香是是不一样，它没有那个荔枝香，所以我觉得它整体就是玫瑰，然后加上香甜。哦，是它整体的一个一个概念，香气概念。嗯，那我我自己其实蛮着迷于它，在我样子上干掉，我就觉得啊，干掉之后怎么还特别好闻？所以我觉得它的这个尾韵的持香程度跟那个尾韵的完美持续力，我觉得是挺好的。所以我觉得用在这个调香。或者是调一些呃按摩产品，我觉得它这个香气表现都都蛮好的，很适合拿来去去调香。其实一般在调这个呃玫瑰香调的香水的时候，一般来说很多调香是多多少少都会用玫瑰远景，因为那个显香度跟那个甜美的感觉是很容易出来的。如果单只用真六的玫瑰的话，我觉得那个玫瑰的甜香会比较比较不容易表现，就会比较偏这个冷艳型的哈。所以其实我，我如果说呃在调香上用这个玫瑰圆晶的话，我其实真的是蛮推荐这一支，呃麝香玫瑰的。那其实也很多人会喜欢用这个千叶玫瑰圆镜。那之后的月份会上一支我我特别敲过的这个千叶玫瑰，我觉得它很干净，就是甜香很明显。那后面的杂味，呃，是是没有太多的杂味，是比较 neat 的一支千叶玫瑰圆镜。那我们就分不同的月份会去上架。如果也也喜欢千叶玫瑰的人，或许可以就是等之后的月份，我们会去做一个上新的一个优惠。好、哦，我觉得以上是针对这个麝香玫瑰的一个介绍，它真的有一种高级感。那接下来呢，我们要介绍第二支这个新品是阿塔系列的，它叫做 Hina。其实，在去年七月的这个阿塔品相会里面，我有特别花很多时间去讲这个所谓的小妈妈系列。哦，那 Hina 算是这个小妈妈系列的一个、呃、一个一个产品。所以雪他泡系列它就是超级富方，然后每一个阿塔厂商他们有他们自己的这个所谓的商业机密哦，他们的这种超级富方的阿塔，他们怎么这个里面用的食材配比比例，还有这蒸馏多久，那怎么去蒸馏，蒸馏的顺序，都有他们自己的所谓的商业机密，就是祖传的啦。你知道以前那种阿塔厂商，他们就是可以可以家里有这种阿塔锅，通常都是贵族，他们才有办法就是呃。养这么多蒸流的人，然后用这样的香料去去去尝试，所以以前它大部分是公有钱人或者是贵族在用的哦。那有有些厂商可能比较大一点的阿塔厂商，他可能他自己的小妈妈系列可能就是会有四十几支，我我有看过四十几支的这种、个、这种厂商，那每一只它的这个小妈妈系列的阿塔，的我是非常的。就是富于本方，因为小螃蟹嘛，对他们来说就是当做日常生活中的香水油，就是直接在身上去做使用啊、嗯。那因为呃这种超级就是非常复方的阿、啊、塔呢，它其实蒸馏时间是非常的长的哦。然后用的东西食材也很多。那当初这个 Hina 我决定要去订的时候呢，就是厂商通常都是交到订单之后，他他开始去做。然后这支 h i n 它总共就是花了三个月的时间，那厂商才把它全部就是整流好。那因为配方本来就是厂商的独家秘密嘛，就像我觉得很多调香师他不会真的把它的香谱就是告诉大家，我觉得是一样的。但是呢，这个厂商要讲说这支希 i n 里面用了至少有三十五种植物的这个素材在里面，那岩兰草、碎干松、黄葵子、大高粱浆。檀香肉、肉透蔻、指甲花叶跟番红花，这个这些都是定香非常厉害的，呃，这个这个资资材。那其实啊，它系列的啊，它所有的这个精油，我们都可以发现它的这个定香是非常的好，它可以持香非常的久哦。然后除了这些定香类的呢，其实这个辛纳可以闻到非常奔放的这个花香。哦，那当然就是因为它的定香有很多，所以你也可以闻到它的底蕴是，呃，充满了稳定感觉的这种根茎类的，就是会接地气啦。但是它也会有一点有一些香料，所以它会非常的有活力。所以整体这一支感觉呢，就是会让人觉得很奔放，很很充满色彩，但是你又会觉得很有力量，很有支撑感哦。那之前有一个。呃，有一种品香会的人有闻到 Hina， 他就说他觉得 Hina 跟 Madam 比起来 ，Hina 多了一种那种水润、水雾感觉，哦，就是柔情似水，就是像女生柔情似水那种水的感觉哦。那呃，有些人觉得说闻了这一支 Hina， 会觉得好像有些时候犹豫不决，觉得好像很难去有行动力的事情，都会让自己觉得比较有信心和勇气，就是。呃，闻过的人给了一些反馈，那我就觉得给大家去去参考哦，就是这个啊，它小妈妈系列的另外一支产品哦。那、啊、如果我喜欢抹娇木的，我觉得 h 娜跟它是同一个系列，只是说香气呃的特色比较不一样，那就可能比较会喜欢，因为小妈妈系列确实是香气强度比较高的，因为毕竟对印度人来说，他们可能一天就是用一滴两滴，然后抹在身上，然后就可以香整天。好，这个 h i n a 是比较少见的一个产品，那就给大家去去尝鲜。那下一支呢，我们要讲的是所谓的 River y 香，就李乳香精油。那这一支 River y 香呢，其实很少见哎、欸，就是，但我就不知道为什么中文要用那么难的李字。所以我在学打这个字的时候，还找了一下哈。对，但这已经有人翻了，我就先也用了。但我觉得直接叫 river 乳香应该也是挺挺可以，或是为什么不用黎明的黎呢？嗯，这个是小编自己在这边摸摸了。那其实这种 river 乳香它，它它的产量比较少，而且比较少见。哇，很多很喜欢乳香的人，其实都会收集它。第一个是因为少见，第二个是它的香气跟其他的乳香会有比较多的这个所谓的差异性。所以就比较多人会去收集它。那它的产产地呢，主要常见是在埃索比亚跟苏玛利兰这两个地方。那这两个地方因为呃风土民情不一样，所以它的 river 乳气气味其实也相差差异是蛮大的。那我们现在这次上架的是在埃索比亚去产地是埃索比亚的哦。那这个 river 乳它的这个数值。的颜色呢，一开始滴出来还在液态的时候是棕红色的，慢慢随着时间经过，然后干掉之后变成深褐，然后或者是灰白色。那它的树脂都出来都蛮大一,一坨的，所以就蛮大颗的哦。那采集这个 river 树脂的人呢，是以非侵入性的方式去收获。它这个是要讲什么意思呢？就是说，其实一般这种黄呃。乳香它是橄榄科，它在采收的时候呢，一定都通常都是会把它的那个树皮，就树干上面的树皮，轻轻用刀子划开之后，然后这个这个橄榄就是乳香树就受伤了，然后它就会分泌液体而让自己去复原嘛，哦，所以通常都是人工去去切割开来的。但是呢，绿宝乳香它这个这个乳香树它的特色就是它自己。在时间到的时候，它就会在这个树皮表面，它就会分泌出这个树脂，就自动流到表面上，所以不需要去切开这个树皮。至于那些需要切开树皮的乳香树呢，其实一直乳香一直有一个隐忧，就是说现在因为芳疗大家都越来越盛行，然后喜欢乳香人真的人全世界就是太多了，所以就随着人口增加，然后。对于乳香的需求越来越多，所以有些人就很开始担忧，在这些乳香产地的国家呢，因为他们想要增加产出，有些时候对于这个乳香树人工切开的这个频率跟采集的量有点超过这个树木它可以负荷，就过度采集。那甚至有一些乳香树因为被过度采集之后就死亡。但每年就是，所以因为你知道乳香树要。成熟、成长到一定的阶段，可以开始产出树脂，其实是需要蛮长时间的。那加上就是你需求的速度大于这个攻击的速度，跟你这样种植这个新树的速度，所以有些人其实是蛮担忧，是乳香树会不会在人类有计划的富裕之前，它就先枯竭了。这个其实是国外有一些报告一直在分析这件事情，让他们从这个。呃，市场供给量的这个成长的幅度，可以看到他们这样子的影有存在了。这个我觉得这个是题外话。那因为 river 香它是自动产出，所以就就可以避免掉这个所谓被过度采集的一个问题。那刚刚有讲过，就是 river 香的这个气味它比较特别。好，因为它一开始前调的时候，你就可以闻到很深的那种深色素质的感觉。我一直觉得也，也也香气是有颜色，就你可以感到那个气味是很深的颜色，然后带有那种烟熏的木头的味道。那有一种淡淡的那种辛香香料的感觉，这个是在很多乳香香型里面很少去看到这种闻到这种辛香料的一种感觉、哦、然后通常乳香会有柠檬柑橘味，但这支没有，它的这个水果味它是比较偏哈密瓜、蜜瓜的那种甜香，你知道吗？哦，所以这种辛香加上那种蜜瓜的甜，然后烟熏木。木头的这个味道，所以它算是一个蛮特别的一个气味，加上它的尾调其实是比较偏雪松木跟沙草那样子的一个味道，但是它的最尾端的这种尾韵的那种树脂的气味其实是蛮蛮强度蛮高的啊、嗯，所以整体来说，我觉得还是一一直偏的比较阳刚，比较 man。的这种阳光男人，不是男孩，我就是很 man 的那种男士的那种气味哦，所以他真的是阳性能量是比较强的。我觉得这个这支乳香，我觉得，嗯，如果大家想要试试。差异性比较大，乳香气味的话，我觉得可以去去体验一下这一支乳香，它算是蛮特别的。那在心灵感受，上，我们刚刚讲过，其实通常来说，这种香料类的气味或新香料，它会让它觉得突然就觉得很有活力，哦，所以它这个乳香还可以带来一些活力。那因为它带有这种木头的烟熏感、雪松的感觉，所以会让。人在心灵上会觉得比较有支撑感，好像就是你知道雪中就是顶天立地，所以让人家觉得好像可以撑起一片天哦。这个是在心灵上一般来说会带来的一个感受。好，这个就是 River 向我的分享。那接下来呢，要讲的是柯西家的土木香精油。我想大家应该如果有在 follow， 嗯，还去。脸书或是前一集的 podcast 的话，其实土木想，嗯，小编已经分享了蛮多了哈。那这一只是铜锅蒸馏的，然后它是绿色的，这个颜色非常漂亮。那随着时间经过，它会越来越绿啊。那其实为什么土木香它在呼吸道上的地位这么受人家推崇呢？其实也是因为它的化学成分的关系，因为它含有这个所谓的贝班铁内酯。那就等于就是说，一般呼吸道用，要么就是用氧化物，要么就是用铜去分解，铜类去分解粘液，去做一个破解的一个动作。但这个贝班铁内酯，它其实就同时带有这个。氧化物跟这个铜的一个特色哦，它不止就是可以帮助我们的粘液的排出，然后溶解，还可以就是抗痉挛。那因为它同时也含有这个所谓乙酸绒毛质，就是脂类，所以它的安抚效果非常的好。那甚至就是芳疗都是特别把它创了一个所谓的“土木香惊吓”这样的一个词，那意思就是说，有一些人很老痰。哦，或是常常就是一辈子鼻子不通，他可能突然用了土木箱之后，就觉得哎、欸，突然那些就是积在呼吸道里面，或是积在这个气管里面的东西，就废物就开始急速的排出，所以有些人可能他就会开始一直咳嗽，然后甚至可能就是会把痰咳出来，会开始一直排痰。那有些人说什么会感觉好像变严重，其实是不是？它是帮助你开始去把一些不好的东西做一个。排放的一个效果，就有些人就会吓到，那其实就是一种好转反应啊。那我觉得土木香其实蛮适合一些老烟枪的，哦，或是长期就是呼吸道不好、气喘，然后呃慢性鼻炎，就是那种长期呼吸道问题，我觉得它是很适合做一个养护的。那在这个英式芳疗里面呢，呃，是其实是把土木香列为一个禁用油，那我这边必须要说。有毒性的是大花土木香，那我们今天这次上架是所谓的小花土木香，那在法国当地他们要没有称它为所谓的芳香土木香，它是没有毒性的哦。那只是说，因为它的这个化学成分是，感觉你看它的花，小花是很柔软、很可爱，然后不起眼，但它因为化学成分是非常的活性非常的好，一般来说我们用的剂量其实也也都蛮低的哦。那我其实个人很。常用这一支油，做觉得这样一两年用下来，其实我觉得我的整个呼吸系统是比以前好的，至少就是慢性鼻炎什么的，我觉得都好很多。那我之前也会在给各案在，呃，用这个慢性鼻炎的这种鼻腔油的时候，通常我也会加土木香哦。有那那种鼻浆油一擦上去，你就会觉得嗯鼻塞，可能过五分钟十分钟，你就会一直流鼻水，就就通了。哦。但是慢性鼻炎这种东西，我觉得台湾很多人有这种体质，它是需要连续的去用这种鼻浆油，我觉得至少要用三个月以上，那有些时候就可以。就会好了哦，那就是之后就是日常养护，但就是我会搭配其他的一些精油啦，但是土木香，我觉得它的效果其实是非常的好。好，以上是针对这支漂亮的绿色土木香的一个介绍哦。那接下来要讲的另外一支精油呢，下一支精油它也是绿色的哦，那它是科西家产的绿香桃木。这个绿香桃木的绿是指它这个植物本身它的名字，而不是因为它的精油是绿色才叫它绿香桃木，而不是它是绿香桃木。那绿香桃木它的叶子很特别，它叶子的颜色是有点，我觉得有点发光的那种光泽感，然后。哦，那其实，在这个科学家当地呢，它春天会开出很漂亮的花，大家可以看照片。那是在十月份秋天的时候会结出浆果。那在科学家，其实他们当地人是很喜欢绿香桃木这个植物的，因为它整个植物的用途非常的多。它的浆果可以做燃料、做墨水，那也会用来泡酒，然后做果酱。那甚至在这个餐后，哦，他们会吃这个所谓的这个。浆果的那个干燥的东西，然后就是会促进消化，但是也可能会把这个叶片或者是那个浆果的干燥的果实，他们会放在呃烹饪里面，就是有点像是嗯豆蔻这样的，就是它可以促有促进消化的功能，所以他们很喜欢这个所谓的绿香桃木。那绿香桃木精油呢，其实是针对它的枝叶进行蒸馏的一种一种精油。其实绿香桃木的出油率是非常的低的哦。那呃，在科西下的绿香桃木精油，它的 CT type 其实是以乙巴安油醇是为它的一个呃 CT type。那大家就知道乙巴安油醇的效果是什么啦。哦，那很妙的就是这支绿香桃木的精油跟它的叶子一样、就是有绿色，但我觉得它这个绿跟土木香桃绿是不一样，它这个绿我觉得带有一点点的荧光那种。蓝色的那种蓝绿哦，这个之前我有在这个动态里面有去提过，是是另外一种很漂亮的一个绿哦。那其实绿香草木，呃，如果看过武汉的时候就知道，其实在这个地中海沿岸、啊、很多地区都有去种植它。那在希腊神话故事里面。也是爱神的这个圣花，所以很多的新娘的花冠哦，也会用绿香桃木来去做编织，然后就是编出那个花冠的架子，然后上面可能会用一些象征，也是象征的幸福的橙花这样子哦。那香气特色呢？我觉得，嗯，我不知道大家对这个绿香桃木有没有很熟悉。其实这一次去科西家的时候，其实我也是对比了很多间的农场哦，因为。呃，其实蛮多农场都有萃取它，只是小农场的话，它的这个产量就不多，所以它可能就只有自己销售，并没有就是做这个对外出口。那我对比了几家之后，我发现其实差异真的蛮多的耶，就是有的绿茶草木你就觉得啊、哦，一包幺醇就是迎面而来，你知道有一点攻击性哦。那我挑的这家是铜锅蒸馏，我觉得这一家农场它的精油，我觉得都有一种。穿透力虽然有穿透力，但是又觉得让你觉得柔柔的，所以它的这个前味不会让你觉得很逼人，它是有一点带有木质的那种辛香的感觉，就是像有些时候你把这个树木的枝枝感就折断，然后你去闻那个断口，它其实会有一种木头的咸香的感觉、哦、我觉得是它是有那个辛香的感觉，然后再来就是那叶片的甜香哦，那种甜叶香。那我觉得整体来说是非常的柔和。那虽然说是它还是绿香桃木啦，那一般用纯的气味，我觉得是比较，因为被那个甜，呃，我觉得有点柔焦了，所以我就没有那么的刺哦。那在科学家很多人也会用绿香桃木来去净化空气。那至于纯露的部分，他们就会在饭后的时很常会喝绿香桃木的纯露，就是帮助消化。嗯、好、哦，以上是针对绿香桃木的简单的介绍。那下一支呢？我们要讲的就是科西嘉的高地杜松，也称为娜娜杜松。这个好像在讲杜松那一集的时候，我有稍微提过这个娜娜杜松啊，也就是在科西嘉称为矮杜松、侏儒杜松。那为什么叫它高地杜松的原因？它一般是野生的，然后是分布在高海拔的， 1,700 到 2,500 公尺啊。对，科西嘉是有高山的，好，大家不用不用。怀疑哦，那一般来说，这个呃高密度松，它的身高为什么叫它矮低矮度松？因为它可能一般来说，它最高就到五十公分，跟我们呃常见的一般方疗用的这所谓杜松浆果、我杜松之叶那一种杜松，它可以高到就是两三公尺，就是就是一棵树哦，所以他们的这个。长相就比较不一样，然后加上就是高海拔，还有生长的地区，通常这个高地度的时候都会是比较贫瘠的山坡或是岩石上面，他们会去就会去做一个生长哦。那因为你知道，在高海拔的精油，它都会带有一种空气清新的甜美感哦。那因为这次的这个。那杜松呢，它是浆果跟枝叶一起蒸馏的。那时候我有分析过，就是枝叶跟浆果它的化学成分其实是略有不同的。那因为它是混蒸，所以它的这个气味其实不止就是融合了这个浆果跟枝叶，在化学成分上面也是的哦。那因为它高海拔，所以它气味我觉得带有一种凉爽、很轻盈的感觉，跟相对的一般來杜松来说，它比较厚实哦。呃，那呃娜娜就会比较轻盈。比较让你觉得比较轻松，然后还有一种很很坚强的那种生命力，因为你知道它生长环境是比一般的杜松来的再再再艰困一点点啊、哦。那很多人不喜欢杜松，就觉得一开始前会会有一种发霉潮湿，就是破茶那种草苦味，很没有，因为嗯，我觉得它是一开始是会有一种清新凉爽的这种开阔的那种叶片的味道。那再来就是因为它含有脂类嘛，所以你知道脂类的特色就是甜美，好、哦。所以它就会那种甜美的气味就出来了，最后就会回到那种杜松枝叶的那种叶片和木质的那种清新的感觉。所以我觉得整体来说，因为那个纸类让人家觉得都是特别的放松啊、嗯，所以嗯、呃，但它还是化学成分上还是跟一般的杜松还是有一些重叠的部分呐啊。嗯所以我觉得这只娜娜杜松，就是如果说有一些说有些人在在做一些放下的过程当中，有时候会不舍、欸。有些人有些时候在做歌、啊，有些人明明知道自己要放下，你知道，但是又觉得可不可以再多抱着一下哦、喔？就觉得很怕孤单。那这个这一只娜娜杜松可能还可以帮助在放下的时候去抚慰那个孤单的感觉，因为它有一些紫类在里面。好，这个是针对娜娜杜松的。分享，我觉得它是杜松子里面的甜美代表，个人很喜欢哦。那下一次要讲的是永久花了，那呃之前在上家野生的科西家永久花的时候，我就有介绍过，其实永久花有非常多的品种，那。这这一支就大家最常用，就是放在里面用最多，应该是所谓的意大利铜，它是属于多铜类的这个永久花。好、哦，那还有所谓的鹿头银白、光辉跟南非这一些的，所以在买永久花的时候，还是要留意一下这个永久花它的拉丁学名，因为。嗯，啊，买错那个化学成分就会不一样。那你想要化鱼，可能就化不了鱼；你想要看，然后可能就、嗯、效果没有那么好这样子然哦。还有就是，意大利桶酒会通常来说比较贵嘛哦。好，之前啊、呃，好像是去年吧，去年上架还是野生的哦。野生的，就是跟德米特到底有什么差别呢？德米特说的就是，他是在呃。农场里面讲究一种在农场里面自然生态平衡，然后它在农场里面会各种植物之间的一种共生的一种和谐，然后自给自足，所有的这个植物的这个肥料都是来自于农场，很自然，没有化学，呃，没有人工这样的方式去去自然的去生长哦，所以。等于说，德米特他对于这样子的一个认证，他是非常严格的，不像有机，你知道百分之八十或百分之七十有机就可以叫有机，没有德米特要一百分哈、哦，所以常常就会有一些德米特农场，就是可能在被复检的时候不及格，就被取消资格啊，所以德米特的农场它确实不容易。那在德米特农场里面，通常就是植物都是被。好好细心的呵护，然后有非常美丽、非常和谐、非常圆融的这个这个生长环境，所以你可以感到感受到德米特的精油就非常有生命力，然后但是你也会觉得非常圆润、气质雅致哦，大家觉得很舒服，有一种和谐感在里面，安定在里面，因为被好好的照顾着哦。那野生是什么意思呢？就是生长在山坡上，没有人照顾你，然后你可以自己就是活了下来。但是你也可以选择非常的自由，非常的奔放哦。所以你知道这个体现，因为生长环境跟过程当中的不同，所以那个气味就会不一样哦。但你说德米特跟野生，嗯，我就是就看个人嘞、欸。像有的人就喜欢，嗯，就是然后随便举例好了。假设说我要挑男朋友，有些人可能就喜欢啊。西装笔挺，哎呦，然后就是，嗯，就是，就是打扮的很干净、啊。因为现在可能喜欢穿牛仔裤，然后穿 T 恤的男生，所以大概就是这样这两种差别哦。所以小编也很难替你们选择了。那我觉得各有所好、欸，哎，看心情我都会用哦。那接下来要讲的这个马鞭草同名也香也是哎、欸，因为之前我是先上架的是德美特的，然后这次。是野生的，因为之前德米特那一只，我就觉得啊，好柔和，哦，非常好闻的这个马鞭草、迷蝶香。那这一次去这个农场呢，我本来就想说啊，我不要看马鞭草、迷蝶香，因为我对之前那一个德米特，我其实也也挺满意的，我觉得啊、哦、超好闻哦。那这一支，嗯、呃，马鞭草、迷蝶香呢？那时候我刚去这个农场，这个农场它很特别。就是五代都在这个农地上去去耕种，所以已经超过一百五十年了。那是整个农场因为非常大，所以那那农场里面就植物又自己就生长得很好啊，所以他们也不需要特别去栽种哦。然后农场的主人儿子还带我去看那个马鞭草丛迷迭香，他还就是摘了呃摘了一一一丛给我，就是给我去闻这样子。那我就觉得他这个马鞭草丛迷迭香呢。真的跟这个植物本人是一样的，因为我看到它那个生长的姿态，跟在德米特农场里面那个马鞭草迷迭香生长的那个姿势，你知道吗？就是不一样，一个就是、啊、良好的教养，一个就是我要活下来，然后我就是要影向阳光，然后我就非常的奔放哦。那我觉得气味也是一样。那我觉得我会选这一次野生的马鞭草迷迭香，是因为它后面的那个前面它的那个野性的穿透力是非常的足够的，就非常的 powerful。但是它的尾韵竟然就是那个马鞭草、迷迭香的花的那个味道出来了，而且我觉得带有一点甜美，所以我就觉得嗯，大家也可以就是去尝试一下这一支野生的马鞭草同迷迭香了。那那个农场，嗯，我挺喜欢的，就是整个农场的这个生命力是很够，还穿过小溪的吧、啊，然后放眼望去，整片就是这个农场的哦。好，然后农场都是爸爸跟儿子的组合，我觉得他们这个农场的精油的味道真的都是比较 man 一点，就是比较粗犷一点点，然后不像那个铜锅蒸馏的那个农场是妈妈跟女儿的组合，所以他们就会比较柔软，然后比较偏甜美风一点点。我我觉得植物是会像人的，哦，就跟宠物会像人是一样，这毫无质疑。所以，嗯，一样，野生跟德美它，大家就青菜豆腐各有所好。或者你今天想要当一个奔放的人，我明天想要当一个就是细致的人，我觉得都可以哦、嗯。但穿透力跟生命力这两支精油，小编是一定都选过了，因为你知道永久花跟马鞭草，我明天想啊，就每个农场都有啊，所以我都对比十家、欸，诶。嗯，所以会让我入手的应该就是。至少我个人觉得我很满意，就是为什么十家里面我要选它哦？好，接下来要讲最后两支是劳丹子元晶，哦，那老丹子好像也不太需要解释哎，调香的人不知道劳丹子，那可能调香的时间还没有太长哦，那我觉得劳丹子最。最出名的可能是克里特岛的这个野玫瑰，啊、呃，劳丹子跟野玫瑰就同一个植物，就是野玫瑰了，就学名是一样，只是说一个是大家常见，我说只能说常见的野玫瑰精油是用枝叶萃取的，劳丹子是野玫瑰枝叶上，因为夏天很热，它分泌出树脂的那个部分，它不是枝叶。那之前架上有的岩玫瑰树脂蒸馏精油，就是它枝叶上分泌出来的那个树脂，再下去蒸馏变成精油哦。那一支岩玫瑰树脂蒸馏精油不再蒸馏了，但是它真的非常的好闻，它有呃老单子的气味，甜美，很柔美。它没有那种只单纯用枝叶蒸馏的酸，但是它的这个质地，然后穿透里又有那种蒸馏的特质，就非常的。细致哦，啊，就可能之后就没有了。小编默默的觉得，加上是不是要下架？就是自己藏着慢慢用。我觉得也野玫瑰用我用那么多，我觉得剩下不多，我觉得轻松撒完没有问题哦。好，扯远了。我们来讲劳丹子。好，大家最有名的可能是克雷特岛。那其实大部分现在的岩玫瑰都是西班牙产最多哦。但是这一支呢，这一支塞浦路斯哦，你你大家知道塞浦路斯是什么地方吗？它是在地中海的，大概是偏东边的一个岛。它是全欧洲。幸福指数最高的一个一个岛啊，就是生活水准什么的都各方面都非常的完美，就是一种天堂，你知道吗？哦，那在这个地方，他就这一支老山子从种植到后面老山子的这个萃取，全部是在塞浦路斯去完成的，所以他是一个。在这个环境里面，它的品质是非常的细致，然后气味也是，就非常的细致、丝滑、丰富多变。那它跟一般的西班牙产的老单子有什么不一样？西班牙产的老单子，那个气味上你会觉得比较粘稠、比较重一点哦。那呃，你会觉得它比较颜色上你可以看出来哈，西班牙产的老单子会比较不透明。它非常颜色非常的深，但这一支赛普勒斯你会发现它比较偏琥珀的颜色，这种比较浅黄色哦。那气味上也是，我我就是我就说气味是有的颜色，也就是说跟它的这个精油或是原精油本身的这个质地，我觉得是可以反映出来的哦。但是呢，它虽然很细致、很深入、哦、非常的透彻，但它在定香上的表现是非常的好。它可能是一般的这种西班牙老板子的这个一点五倍，那香气强度其实也很高哦，所以它是被厂商就是农场直接评为这个所谓超特级，他们觉得它是已经到那种艺术等级了，你知道吗？因为你知道塞普勒斯这个地方，你让它去产这种老单子，那种对那种品质的追求是毫无疑问的。嗯，那之前其实我有提过，就是其实之前曾经一早我们其实是有上架过琥珀原金的。然后，嗯、呃、很多人也会用老坛子来去模仿琥珀的这个气味。那我觉得这一支采普勒斯已经很接近我心中觉得很好的那种琥珀的味道。那琥珀的味道有分为超临界跟这个所谓的干馏。干馏我就会有种超回大饼，你知我就不喜欢。但我喜欢那种超临界非常清透干净的。那我觉得。这一支塞普路斯，它是偏那种那种气味类型，因为如果说你是呃你的气味类型，所以如果是像琥珀，它是有那种烟熏超尾大底的时候，你会发生什么事情？你在调香水的时候，你那个烟熏感觉会,會非常的重。但是你如果前调跟中调你要走清新甜美，然后花的那种很可爱的小女人像的时候，我、OK, 给你后面来一个烟熏阿利德北塞，你知道吗？烟熏你就变成是重口味。那我觉得这种定香很厉害，但是柔柔的很透彻，它其实它让你在调香上的自由度其实会非常的好。而且我觉得香气，人的感官是很主观，但是对于所谓的干净、轻盈、透彻的香气，一般人来说是接受度比较高的哦。就像重口味的食物，你不会想要每天吃啦，但是就是很清爽、很舒服的食物，你会想要每天吃，你会长久吃。我觉得这个是一种一种人性哦，就是追求每天二十四小时刺激的人，毕竟是是少数哦，所以我自己是蛮喜欢这一支，呃，塞浦勒斯的这种超级老单子。那它在质地上其实也比较容易流动，就是夏天很容易就是可以倒出来哦，然后去去稀释做定级或者是去调香。那你知道，像西班牙，最近这一次，同时我有拿西班牙的老单子，但我没有上架。为什么？因为它在很高的温度里面，它才会变成这个一台。我觉得可能对一般人来说，拿到的时候会是一坨，你知道吗？然后它在。变成丁剂的过程当中，它是需要一点技巧，所以我可能之后就是做好丁剂之后，可能会把那一只西班牙老单子，就是就是上架。那西班牙老单子，我觉得都是大家比较常见的这个老单子啦。哦。所以这次先上架的是这一只超特级哦。那再来这一下一次要讲的是法国产的这个老单子，那就法国就是很多的调香的。嗯，国际品牌的公司或者很多工作室，甚至法国有很多的这种调香的原料厂商都是在法国，所以他们对于这种香调香原料的制作其实有它的一定的水准。那这一支法国老单子是法国这边去去产出的哦。那这支法国老单子跟赛博乐斯有什么不一样？那我觉得这支法国的老单子它有一点那种树脂的感觉是比较明显的。然后它有一点点那种干燥的气息，然后它最明显是那种蜂蜜的甜香哦，那有一点那个甜香又带有一点点糖炒栗子的口的感觉，我觉得蛮可爱啦，我觉得蛮蛮蛮,蛮甜美的哦，所以我觉得就是呃各有所好然啊，再来就是说它的呃气味尾韵有点带一点那种陈年。呃，岩玫瑰精油的味道，你知道岩玫瑰精油其实是会越放越好闻。那一开始那种单铁烯啊，那种小分子它就会慢慢挥发掉，然后后面就会留下它那个比较大分子、比较圆润的一个一个气味。所以有一些调香的人其实是会养所谓的岩玫瑰精油，会养非常的多年哦。这次丁剂也会养很多年，因为越用越好闻。那你知道这支范文老男人他就有成年岩玫瑰我，我。延延长野玫瑰的这个味道你就不用养，它就直接有了嘛，对吧？而且有些时候野玫瑰也会是作为模仿一个琥珀的一个香气，其实就是有这样子的一个原理在这边了哦。好，所以这是法国的老单子，呢，它还有带有一点点那种无花果啊，然后葡萄酒香，然后那种甜美的蜂蜜香、像糖草底子，所以喜欢嗯。比较甜美风格的，请选这只法国老单子。喜欢清澈、轻盈，然后有种细致、高级感的，你就选那一只塞普路斯哦。这个是针对两只老单子的一个差别哦。那西班牙那一只的丁剂做好会上架，就直接上用酒精稀释过。那那一只老单子，我觉得就是更粗犷一点，然后更浓厚一点，就更重口味、低音一点，就有点像是。嗯、呃，在合唱、和和,和声、合唱团里面的那种超低音，然后萨斯风的那种味道哦，那你就选那只西班牙的这个老单子。但我就不单卖这个西班牙的这个，没有稀释过了啦，因为我怕你们拿回去之后不知道怎么用，所以我就把它做成丁剂。好啊、哦，小编好努力在讲我、哦、真的很快速的讲完这个月超多的这个新品哦。那科西家的这个精油分。跟这个一些产品，我就分两个月上架，所以下个月还会有。那绿香桃木呢？我这次就顺便从农场带了一些干燥的绿香桃木叶片跟这个浆果。那因为也不多嘛，因为系列已经很满了，所以前面有买的人可能就会送一小包。那你可以去闻闻这个干燥的。这个绿香草木跟精油的味道，我觉得是其实是挺香的哦，所以挺像的，所以它的还原度就会也非常的好，很舒服。嗯，好，我以上是针对这个月新品的介绍。小偏真的很喜欢，科西嘉就觉得啊，那里的生活环境那个氛围，嗯，我算蛮喜欢的哦。所以之前就算去过一些欧洲的国家，就觉得去过就可以，但科西嘉是少数，我觉得还想很。要再回去，那我们明天要不要再回去度假？这样哦、喔。好，这个是题外话，但是题外话，但小编今年下半年会认真工作、认真开课了哦。因为其实，嗯，这次去英国也蛮多收获的，我觉得也可以有一些不同的尝试。那，嗯，对，有一些课小编也想开，就觉得应该要分享一些有趣的事情，嗯。好，大家如果对于这个琥珀有兴趣的话，七月会有一堂乳香跟琥珀的品香课。那琥珀补不上，一直是，一直是我挺烦恼的一件事情，因为我自己手上库存的琥珀也是用一滴少一滴啦，就对，但就东西是要用的嘛，所以我还是会就是有把它做在这个产品里面。好然后大家如果对这个六月新品有什么问题的话，都可以私讯小编哈。那我们就下一集见啦。